0: É bom, irmãos, a maioria do povo aqui já me conhece, né, mas para alguém que, se existe aqui alguém que ainda não me conhece essa noite, eu quero falar rapidamente, me apresentar e falar um pouco da minha história. Eu sou Marcelo, sou esposo dessa princesa, a mulher mais bonita do Brasil, minha esposa é Edilene, tenho uma filha linda e maravilhosa que está fazendo prova nesse exato momento, está lá em casa, é a Marcela. Quase toda a igreja conhece, que ela serve aqui conosco também no ministério. E para mim, mais uma vez, eu estou muito feliz em poder ser um instrumento na mão do Senhor para abençoar a vida de vocês. E eu queria começar falando um pouco da minha história para vocês conhecerem melhor, porque às vezes, irmãos, você vê uma pessoa hoje no lugar em que ela se encontra, mas você precisa saber a trajetória que ele passou para poder chegar onde ele está hoje. Porque a tendência minha e de você é olhar para o hoje. Olha, hoje o fulano está bem. Hoje, em outra linguagem, o fulano está rico, fulano está isso. Mas nós temos que entender a trajetória, a história de vida para ele chegar onde está hoje. Principalmente no tempo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos aí para o segundo ano de pandemia, sabemos que não é fácil, né? nós que somos empresários, é um desafio para todos nós, né? mas para a honra e glória do Senhor, nós estamos aqui, estamos sobrevivendo, estamos enfrentando esse desafio e estamos saindo vitorioso. porque nós temos um Deus, nós temos um Deus que pode todas as coisas, que é o dono do ouro, que é o dono da prata. E é nós, a nossa circunstância não está pautada no que o mundo diz, não está pautada no que as vozes dizem, no que a mídia divulga, não, a nossa empresa, seja lá qual é a área da sua vida, não sei se você trabalha em em qual segmento que você trabalha, não sei se você é um profissional liberal, mas eu quero te dizer o seguinte, que Deus, Ele está no controle da tua vida, porque irmãos, só Deus, no tempo que nós estamos passando, só Deus, para nos ajudar, para nos dar direcionamento, para nos dar graça e sabedoria, para administrar uma empresa, porque eu vou falar para vocês, não é fácil. Eu imaginava, eu trabalhei dez anos numa multinacional, multinacional. Né? E antes de eu entrar nessa multinacional, eu trabalhava com venda de consórcio entre amigos. Eu não sei se alguém conhece né? esse segmento, consórcio entre amigos. Não é consórcio nacional hoje, acredito que nem exista mais. Mas eu trabalhei por seis anos. Né? Inclusive, é, é, o meu ex-patrão hoje é pastor de jovens lá na minha cidade, Capanema se converteu para a glória de Deus, era um homem, assim, também, extremamente prostituto, extremamente, assim, só Jesus, era meu parceiro, né? eu já falei um pouco dessa área, eu não quero falar sobre isso hoje, mas Deus também converteu, e hoje Ele é pastor lá para a glória do Senhor. Então, eu trabalhei cinco anos com Ele, né, comecei lá, né, passando um, um pano por lá, e, e olhando o carro dEle, levando para a oficina quando era preciso, e fui por ali, E Deus foi me abençoando, e já no primeiro ano, eu já estava lá trabalhando diretamente com ele, fazendo vendas, fazendo cobrança e passei cinco anos lá, trabalhando com ele, chama-se Lucivaldo. Irmãos, e assim, eu eu vou falar algo para vocês, que às vezes, a gente como ser humano, a gente começa a pegar um recurso, mais ou menos, ou mais do que você costuma pegar, E a gente que se empolga, né? pelo menos foi o meu caso na época, a gente se empolga porque começa a entrar o recurso, e você não está acostumado a pegar aquele recurso, você é acostumado com bem menos, aí começa a entrar o recurso, e às vezes se você não tiver cuidado, você se empolga, e começa a dar passos maior que a perna. Nós temos que ter cuidado com isso, nós que somos empreendedores, o Hélio está do segmento, como eu já falei, ele sabe do que eu estou falando, ele está mais tempo no ramo do que eu, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E eu comecei a pegar um dinheiro, né, mais ou menos e tal, lá quando eu trabalhava com esse consórcio, e eu comecei a me comparar com o meu patrão. Se ele comprava uma blusa de boutique, eu comprava também. Se ele comprava uma calça de boutique, eu comprava também. Se ele comprava um relógio, eu comprava também. E fui nessa comparação. Irmãos, eu cheguei a ter um capital na época de cinco motos. Cinco motos, eu não sei nem dizer mais ou menos quanto seria nessa época, mas eu cheguei a ter um capital de cinco motos. E como ele já estava estabilizado, né, já estava financeiramente bem, equilibrado, ele ele conseguia vender moto parcelado e recebia e administrava o dinheiro dele, porque ele tinha uma renda, ele tinha outros patrimônios. E eu comecei a querer vender igual ele, então quando... os os clientes me pagavam a parcela, eu já estava devendo ela. Porque eu já tinha gastado o dinheiro antes de receber. Então, quando eu me despertei, eu tinha comido todo o meu capital. E aí foi quando eu conheci a minha esposa. né? Quando eu conheci a minha esposa, e aí a gente começou a namorar e tudo, e a gente decidiu casar. Mas Deus, irmão, quero dizer algo para vocês. Antes de você vir... A esse mundo. Deus ele já tinha um propósito na vida de cada um de vocês, amém? Deus já tinha um propósito na minha vida, porque quando eu conheci a minha esposa, que a gente começou a namorar, e rapidamente a gente decidiu casar, Deus abriu uma porta numa multinacional na Ambev, acho que todo mundo conhece aqui, que trabalha com as marcas Antártica, Brahma e Skol. Deus abriu essa porta para mim, porque Deus já sabia do que eu precisava, mesmo que eu não servindo a ele, mas ele já tinha algo determinado para mim, assim como ele tem para você. E Deus abriu essa porta na Beve. E eu fui, fiz lá entrevista e tudo, fiz os testes, passei. Irmão, nessa brincadeira eu passei 10 anos lá na Beve. E durante esses 10 anos, assim, se eu tivesse hoje, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, ou se eu tivesse Jesus no meu coração, eu teria feito outra coisa bem diferente do que eu fiz quando eu estava na companhia. Por quê? Na companhia, além de eu ganhar, na época assim que a Ambev entrou para cá, na área, ela pagava muito bem, irmão. Era uma empresa que pagava muito bem. Fora os benefícios de plano de saúde, plano odontológico, de, de alimentação. E mais uma vez eu comecei a pegar esse dinheiro e comecei a gastar mais do que eu ganhava. Então, irmão, foi, teve um tempo na minha vida que eu saía para a rota, eu já bebia mais do que eu vendia. Para vocês terem uma ideia. Então, irmão, quando você começa a agir dessa forma, quando você começa a querer achar que aquilo que você está ganhando, que aquele recurso que está entrando na sua mão é realmente seu para você gastar com coisas supérfluas, irmão, você é fadado a um fracasso. Ou seja, você é fadado a quebrar se você for o dono do seu próprio negócio hoje. Então, Eu queria deixar esse aleto para os irmãos, porque a gente tem que ter o pé no chão. E a gente tem, principalmente nós que servimos a Deus, temos que ter direção do Senhor para fazer todas as coisas. Eu não posso hoje, nem eu e nem nenhum de vocês, pode se dar o luxo a tomar nenhuma decisão, irmãos. Escute isso, eu e você hoje, nós não podemos nos nos dar o luxo de tomar nenhuma decisão sem antes ouvir Deus. Bote isso no seu coração, grave isso na sua mente, nós não podemos. Porque às vezes, irmãos, eu eu recebi uma pessoa, essa semana, no início dessa semana, segunda-feira, lá na loja, ele estava me dando testemunho em tudo, e ele estava com uma situação, e ele falou assim para mim, olha, o negócio apertou tanto, ficou assim tão difícil, que eu resolvi, eu resolvi a fazer as coisas dos meus próprios, com a força dos meus próprios braços. Eu resolvi a fazer as coisas com a força dos meus próprios braços E confiando na minha inteligência Olha o ser humano como é que é Eu deixei ele falar e tudo eu Falei, cara, às vezes, Deus está testando a tua fé Porque, irmãos, às vezes nós abrimos a boca Nós E dizemos assim, olha, eu tenho fé Eu creio que isso vai dar certo Eu creio que meu filho vai passar na faculdade Eu creio que esse ano a minha esposa vai engravidar Eu creio na conversão do meu esposo, eu creio na conversão da minha esposa. Eu acredito, eu tenho fé. Irmão, mas você fala aquilo, mas... Ô irmão, você realmente está falando aquilo da boca para fora. Você não está realmente crendo na promessa de Deus. Você não está realmente crendo no propósito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, irmão. Eu falei para ele o seguinte. Ele disse depois, olha, aí eu resolvi entregar na mão de Deus. E eu estava com esse celular lá na minha mesa, eu falei assim, cara, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente que fala que entrega algo na mão de Deus, aí eu dei o exemplo o meu celular, e botei assim na direção dele, ó, por exemplo, esse celular. Eu te entrego. Aí eu falo assim, olha, eu te entreguei esse celular. Mas com a hora, duas horas de tempo, eu vou, ei, me peço o celular aqui, deixa eu fazer uma ligação. Ei, deixa eu mandar aqui um WhatsApp, deixa eu fazer isso. Irmão, você não entregou. Quando você entrega algo na mão de Deus, você entrega e descansa, irmão. Você entrega... E descansa. Irmão, é fácil descansar em Deus? É fácil esperar? Não. Mas quando você... Quando você realmente descansa... Quando você realmente espera no Senhor... Deus, Ele nos surpreende. Ele lhe dá o maior e o melhor daquilo que você imagina. Amém? Você perdeu a oportunidade de aplaudir o Senhor. Então, irmãos... Vamos confiar... Vamos crer naquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Irmãos, Deus, Ele já determinou, já, te, já determinou os meus dias e os dias de cada um de vocês aqui na terra. Irmão, o tema da palestra hoje é não desiste dos seus sonhos. Quem já sonhou com algo aqui? Levanta a mão. Quem já sonhou com algo? Quase todos já sonharam com algo. Então, olhe para o seu vizinho da direita e diga assim, continue sonhando, não desiste, diga aí para ele. Porque se você já sonhou, irmão, talvez tem pessoas aqui que sonhou e desistiu do sonho, irmão, com pouca coisa, no meio do caminho. Então, irmão, eu quero dizer algo para você essa noite. Hoje é uma noite em que Deus vai restaurar os teus sonhos. Amém. Eu não sei o que é que você, o que é, qual é o sonho de Deus para sua vida, mas eu sei que Deus tem um sonho para a sua vida. Eu também não sei se você desistiu por pequenas coisas, por grandes coisas não. Porque também, irmão, existe algo que impede o sonho de Deus a realizar na minha vida e na sua vida. Sabe o que é? A circunstância. Você deixa de crer nas promessas do Senhor. Você deixa de acreditar que Deus tem um sonho para a sua vida. E passa a olhar para a circunstância, irmão. Irmão, faça isso. Não olhe para a dificuldade. Não olhe para a circunstância. No momento difícil, glorifique o nome do Senhor. Glorifique o nome do Senhor exalte o nome do Senhor. Porque Ele tem o controle de todas as coisas, irmão. Deus tem o controle de todas as coisas, a Bíblia diz que não cai a folha de nenhuma árvore sem a permissão do Senhor. Olha que extraordinário! Isso é muito extraordinário, não cai a folha de uma árvore sem a permissão do Senhor. Então, irmãos, não vamos desistir dos nossos sonhos, vamos lutar. Vamos lutar crendo que Deus vai fazer com que esse sonho se realize. Continue. Irmão, eu quero te encorajar a continuar sonhando. Eu não sei com quem você tem sonhado. Mas Jacó falou aqui que Deus sonda e conhece o meu coração e o coração de cada um de vocês. Talvez tem mulher aqui hoje, que sonha em ser mãe e não pode. Tem um problema, não sei, no útero, alguma coisa que não pode. E desistiu desse sonho. Irmã, eu quero te dizer, irmã. Que Deus tem esse sonho e esse sonho vai ser realizado na tua vida. Creia nisso em nome de Jesus. Você vai ser mãe, você vai ter filhos. E filhos... Isso é uma herança do Senhor. Amém. Isso é extraordinário. Então, irmã, se você hoje está aqui nessa palestra e um dia. E tinha uma caixa de madeira, e a minha avó me dava um banho, me passava aquele talco por aqui, não sei nem qual era, mas se era o pompom, alguma coisa do tipo. E me botava, não, ainda não era o barla, não era o barla não, pastor, Era mais. E me botava dentro de uma caixa de madeira e botava aquelas fraldas, aqueles couro que chamavam, não era nem fralda, fralda é hoje. Né, Para me encostar ali. E me puxava no terreiro, com aquela caixa, chega, chega a poeira, cobria. Irmão, eu não lembro quando foi que eu peguei uma gripe, não não lembro. O era cobrindo terreiro e aquilo ali para mim. Então, eu fui criado na colônia e já com mais ou menos 10 anos de idade, a minha avó conseguiu comprar uma casa na cidade, Capanema. E daí a gente veio e eu comecei a estudar. Mas assim, irmão, eu não quis realmente estudar, tive a oportunidade e pegando esse gancho, eu quero dizer para vocês que quem tem a oportunidade de estudar, não desperdice. Não. Quem tem a oportunidade, estude. Estude. Estude, se forma e seja um instrumento de Deus na área em que Deus vai lhe colocar. Amém? Porque o propósito de Deus é formar, mas que você seja um instrumento na área que você esteja. O propósito de Deus não é que você se forme num advogado, num médico, num... enfim, seja qualquer for que seja a área... Somente para ganhar dinheiro, não irmão O propósito de Deus é que você se forme Ele vai abençoar, vai prover os recursos Você vai se formar, mas você vai ser usado ali Como um instrumento, como um canal Para abençoar outras vidas, amém? Então, eu só terminei o meu segundo grau Não quis mais saber de estudar E quando a minha avó viu que eu não queria mesmo estudar Ela falou o seguinte Olha, eu já falei com o seu Chico ali Era um senhor que morava umas cinco casas depois da nossa Lá na Miguel Leite e você, quando chegar da escola, à tarde, você vai para lá, para a oficina, trabalhar. Você não vai ganhar nada. É só para você não estar tá na rua ou para você aprender uma profissão, já que não quer estudar. Beleza. Chama a mãe para ela. Beleza, mãe. E assim eu fui. Lixando aquela massa, irmão. Massa plástica. Lixava aquela massa, chega a poeira, cobria. Eu vinha todo branco, era escurinho, né? de tarde, chegava branco lá em casa. Tinha vezes que a minha avó nem me reconhecia. Lixei muito tempo ali, massa. E quando foi um dia... Estava lá, e chegou um caminhão, e o seu Chico, rapaz, foi usado por Deus, porque ele me botou para lixar o chassi desse caminhão, irmão. Falei, misericórdia, seu Chico não está me dando nada e quer me destruir, botando para lixar o chassi de um caminhão, do 1113? Falei, não. mal eu sabia que ele estava sendo um instrumento na mão de Deus, para que eu fosse para um outro lugar. Aí tá bom, eu fiz o H por ali, fiz o que eu podia, mas eu não dava muito conta de carregar aquela lixadeira desse tamanho. Irmãos, daí dessa oficina, Deus abriu uma porta no um Lava Jato. Aí melhorou. Lava Jato eu ficava na parte quando chegava os carros. Eu não sei se hoje ainda é assim. Hoje é assim, é ainda? Né? Primeiro aspira e tal, limpa por dentro para depois subir, não? Não é assim hoje? É, né? Então eu fazia essa parte. Limpava por dentro, tirava os tapetes, lavava, aspirava e tudo, eu e o outro colega. Aí depois que estava limpinho por dentro, subia para o E eu fui, sempre eu fui curioso, irmão. E eu sonhava, eu sonhava em dirigir, mas eu não tinha nenhuma bicicleta. Olha, olha como é que Deus faz, eu sonhava em um dia dirigir. Porque quando a gente vinha lá da Colônia, não era da zona rural que a minha avó vem receber, a gente ia de rural. Tinha um senhor que levava a gente todo mês. E eu fazia uma confusão, eu tinha que ir na frente. Se fosse para ir lá atrás, a confusão estava feita. Eu não ia de jeito nenhum, bati o pé, ficava moado. Me sentava ali, eu tinha aqui na frente porque eu queria ir olhando. Aqui ó, macho aqui e tal. Aí aquilo começou a me despertar a curiosidade de tirar minha carteira. Então nesse posto lá de lavagem, quando era meio dia, o Seu Juarez ia para o almoço e o Antônio que era o gerente ia para o almoço também. E nesse período de meio dia, o que, é que a gente fazia? O meu amigo pegava o carro, ia para frente e para trás, ia para frente e para trás. Eu ia uma vez para frente, e ele ia outra vez para trás. Eu ia uma para trás e para frente. E assim irmão... Né? a gente foi ensaiando ali, tendo uma noção, com o passar do tempo nós já botava no Dique. Alto, irmão, Dique lá na época. Mais alto que esse aqui, ó. O Dique, todo mundo sabe aqui o que é Dique? Amém? Dique é onde sobe com o carro para lavar por baixo. Na época era Dique, eu tô falando do meu tempo. Hoje as coisas mudou, irmão, era Dique na época. É qual eu tô falando do meu tempo. É Dique. Então, irmãos, eu comecei, eu e o Erasmo começamos já a botar carro no dique. Coisas que nem os motoristas, o dono do carro, não fazia muito. Porque tinha medo, porque era alto. Tinha medo de derrubar o carro. Irmão, e depois que nós aprendemos a subir no dique. Irmão, aquilo era que nem diz o irmão Júnior, mamão com açúcar. Chegava aqui, eu lembro que eu peguei uma Santana Quanto. Seu Vieira, o conheceu. Santana Quanto, Zera. Cheguei, estava chegando, cheirando a novo. aspirando limpamos, falei... Erasmo é minha vez de pegar aqui e subir no dique. Dá uma olhada o seu Antônio não está aí, o o Juarez não. Então vai lá para frente. Bom, eu engatei uma primeira. É Deus, é que, por isso que eu falo para vocês. Deus já tinha um propósito na minha vida, assim como tem na vida de vocês. Mal subi, era tão alto que quando fazia isso assim, ó, eu uma estaturas não muito, sumiu o, o dique. Mas aí é reto e deu certo. Mal depois que eu botei a primeira vez, Acabou. Fiquei ali, deu certo, tirei minha carteira. O dia quando eu tirei minha carteira, irmão, foi uma alegria. Mais um sonho realizado, carteira. Carteira de habilitação, nesse tempo não fazia autoescola. Detran ia para lá, um, não sei se era uma vez por mês, uma, duas vezes por ano. Não, não tinha Detran na época. Tirei minha carteira, irmão, aí as coisas, foi, as coisas já foram clareando. Eu que vim lá da colônia, que andava numa caixa já tinha passado lá pela oficina do Seu Chico, pelo Lava Jato de Juarez, agora tinha tirado a carteira. E Deus abriu uma porta para mim para ser motorista do Finado Joaquim Costa. Finado Joaquim Costa, para quem não conhece, é o avô do Ivanzinho aqui, que hoje é o grande empreendedor aqui, da Flamboiã. Eu lembro, eu lembro quando eu vinha com ele de domingo para cá, para ver a filha dele, que é a mãe do Ivanzinho, que era a filha dele. Era ali na feira, o terminalzinho pequeno, Quadradinho assim, ó. Lá que eles faziam lá, o iogurte, hoje, ó. Olha aí. Perseverou, viu irmão? Não desistiu. Perseverou. Eu sei que não foi fácil. Não conheço o meu Ivanzinho, né? Mas conheci o pai dele, já era o Senhor, o seu Francisco. E eu sei que não foi fácil para chegar onde ele está hoje. Mas ele não desistiu, assim como você não vai desistir dos seus sonhos. Amém? Irmãos, eu tirei minha carteira, comecei a trabalhar com o seu Joaquim, né, e ele trabalhava nesse segmento aí. É, nós estamos hoje, compra e venda de carro. Mas naquele tempo era muito muito top, você comprava um carro, vamos supor, por 20 mil, gastava 10 e ganhava 20. Aquele tempo era muito bom. E eu comecei a trabalhar com ele, e hoje eu eu tenho algo que eu herdei dele, ele deixou um legado. Eu, Eu uso o dedo. Não sei se o faz assim na hora da avaliação, eu vou passando o dedo. E aonde tem um retoque, irmão? Dedinho aqui, identifica. O Juin que fala, ó, o dedo do Marcelo. Chego lá, eu passo o dedo. Aonde tem um retoque, irmão? Eu já identifico. Mas isso é meu mérito? Não, isso é Deus. Foi um dom que Deus me deu. Deus. Foi um dom. Toda a honra, toda a glória a Ele. Irmãos, e por aí começou. Então, assim, hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu estou no segmento de compra e venda de carro. Estou com uma loja aqui, aqui na BR, próximo Sinal do Lido, ali. Irmão, tem sonho que demora para realizar. Demora, irmão. Nós vamos ver aqui mais para frente. A gente dá até um pouco de tempo. Vamos ver aqui mais para frente. Alguém, presta atenção que eu vou falar. Alguém que começou a sonhar com 17 anos e depois de 23 anos, Deus realizou o sonho dele. Nós vamos estar vendo aqui. Então, tem sonhos que demoram um mês, um ano, dois anos, três anos. Mas nós temos aqui uma pessoa que passou 23 anos para que esse sonho se realizasse. Irmão, o meu também não foi muito muito fácil também não. Eu sonhava com isso, irmão, em ter uma loja. Eu trabalhei ali, o Everton sabe, conhece mais ali, Reg, né, o Sorriso lá. Trabalhei lá, irmão. Ali eu dei o meu melhor, Everton. Você sabe disso, que se você conversa com sorriso, você sabe disso. Você sabe do que eu estou falando. Ali eu dei o meu melhor. Ali eu fazia os negócios como se a loja, irmão, fosse minha. Ali eu fazia os negócios como se a loja fosse minha. Ainda esses dias, ele me liga todo dia. Ele me liga, me chama de meu filho agora. Quando eu estava lá, era Marcelinho, mas agora ele chama meu filho. Irmãos, eu sempre tratei ali como se fosse meu. Eu nunca dei um prejuízo para o sorriso sempre comprei, adquiri a confiança deles ali, para a glória do Senhor Jesus, e eu viajei por muitos lugares, e chegava, olhava o carro, mandava a conta, pagava, nunca perguntaram se isso, se aquilo não, e sempre deu certo, até o dia em que Deus abriu aquela porta ali para mim, e que eu cheguei lá e falei para ele, olha, num sábado irmãos, a partir de segunda, eu não venho mais, mas eu quero agradecer o Senhor, seu Senhor Régio, pela oportunidade, pelo tempo, pelo que eu aprendi com vocês, que Deus abençoe tudo. Irmão, saí de lá pela porta da frente. Depois que eu falei de tudo isso, você sabe o que ele falou? Ele disse assim, olha, eu sei que vai dar certo lá. Porque você sabe trabalhar, por isso que você está comigo até hoje. Mas se um dia não der, você não me liga, nem fala nada. Pega suas coisas e vem. Eu só fiz assim porque eu sabia que ali foi Deus que abriu. Foi Deus que me deu, irmão. Eu tinha um sonho. E eu perseverei, não desisti. Eu lutei pelos meus sonhos. Lutei, irmão, até que meus sonhos se concretizassem para a glória do Senhor Jesus. Então, irmão, ali foi Deus, porque o meu sócio sonhou comigo. Deus falou com ele, olha, é o Marcelo nem tinha intimidade com ele, irmão. Eu não tinha intimidade com o meu sócio, que é o Clay, Homem de Deus também. Eu não tinha intimidade com ele. Ele me ligou e falou, Marcelo, eu quero conversar contigo, cara. Eu estava lá em Belém, na localiza, pegando uns carros lá para o Sorriso. Eu quero falar contigo onde é que tu tá? eu estou em Belém. Cara, eu quero falar contigo, eu não sei se tu tem vontade de se mais um pouco. Mas eu não imaginava o que que era, irmão. Quando eu falei assim, quando eu chegar em Castanhal eu te ligo. Só que eu vim, voltei, puxando os carros, não deu tempo de falar com ele. No outro dia, ele veio me dizer o que que era. Irmãos, e tem mais. Quando Deus está num negócio... Deixa eu falar para você, irmão. Se você tem sonhado com algo, presta atenção no que eu vou lhe falar. Se você tem sonhado com algo, Deus quer realizar esse sonho. Eu tenho convicção e certeza disso. Agora, presta atenção numa coisa. Se você for fazer algo, se você tiver um sonho de abrir uma empresa, se você tiver um sonho de casar, de ter um filho, não sei, não sei qual é o seu sonho. Você precisa ter paz no seu coração, viu, irmão? Não esqueça dessa chave, você precisa ter a paz no seu coração. A paz que vem do céu, a paz que excede todo o entendimento. Eu aprendi isso com o pastor Hebe, assim que eu converti ele em cima, Pastor Hebe, me chamou lá e me ensinou algumas coisas, e até hoje eu carrego isso comigo. Às vezes... Às vezes, é, chega lá, e eu olho tudo, e de repente, Deus fala o meu coração, não. Aí, às vezes, eu te ligo para te passar, às vezes, eu mando para lá. Eu não faço nada, irmão, se eu tiver dúvida, não faço nada, se eu tiver dúvida. Eu só faço aquilo se eu tiver paz no meu coração. Porque eu tenho a certeza e a convicção que Deus, Ele está no negócio. Então, irmão, guarde isso no teu coração. Se você não tiver paz, seja qualquer tipo de coisa que você for fazer, não faça não. Não faça não, porque... Às vezes a gente vê muitas pessoas frustradas, porque quer fazer as coisas, porque quer fazer. Quer fazer as coisas com a força dos seus próprios braços, ou com a sua inteligência, não? Não Faça não, irmão. Ore a Deus, coloque diante de Deus, e se Deus colocar a paz no seu coração, você faz, porque Deus está no negócio, amém? Então, voltando para cá, irmão, e para completar o ponto lá onde eu estou hoje, desocupou. Porque olha como é as coisas, eu pensava em abrir, mas para ali assim, que para ali tem mais pontas, ali para trás, para o novo estril, para aquele lado. E quando desocupou o ponto lá, a mulher simplesmente pegou a chave e levou lá para o meu sócio e falou assim, olha, o ponto desocupou, hoje está aqui a chave, talvez você precise desse ponto aqui para fazer alguma coisa. Irmãos, quando ele me ligou e falou isso, irmãos, aí, aí, irmãos, pense numa alegria, numa felicidade, porque assim, eu já sabia que era Deus. Mas quando ele me falou isso, eu falei, Senhor, é de ti mesmo. Eu já tinha conversado com a minha esposa, com a minha filha. Esquecido um detalhe. Com, com mais ou menos uns dois ou três anos que eu sonhava com isso, eu conversando com a minha esposa, a minha filha já sonhava com isso, irmão. Ela sonhava com isso. Ela, ela estudava no Darwin, estudou no Darwin, que hoje não existe mais. Aí, tinha lá um evento, alguma coisa, e a amiguinha dela perguntava assim. um o pai era dono disso, o pai dono daquilo, o pai de uma fazer aquilo e... E, e ela dizia assim, e quando eu perguntava para ela, ela dizia assim, não, meu pai é vendedor. Mas ela falou para mim, para a mãe dela, sentada lá na sala. Porque tudo que eu vou fazer, eu compartilho com elas, porque elas intercedem por mim. A minha filha falou assim, pai, eu sonho que o senhor um dia vai ter uma loja. Eu sonho com isso há muito tempo. Irmão, quando ela falou isso, aí dobrou. A minha expectativa, a minha fé aumentou. Porque a minha filha e a minha esposa estavam junto comigo. Estavam junto comigo no propósito. E o sonho dela, ela falou desse, do davi era dizer assim, não, meu pai é dono de uma loja de carro. Hoje ela não disse porque a minha filha já tem 19 anos, ela não precisa disso. Mas na época era uma criança. Ela tinha 8 anos, 9 anos, 10 anos, não era minha filha? Ela tinha esse desejo, ela tinha esse sonho, então ela sonhou junto comigo. Então, irmãos, mais uma vez, não desista. Amém, irmãos? Estão aqui comigo? Não desista. Se você desistiu por algum motivo, não. A partir de hoje, volte a sonhar. Eu creio, como eu falei, essa noite vai uma noite de restauração, irmão. Eu creio que tem gente aqui, tem pessoas aqui que a partir de hoje, vai voltar a sonhar. E Deus vai realizar esse sonho, porque Deus, Ele é o dono do ouro, é o dono da prata. Deus, Ele quer te abençoar, irmão, para você também abençoar a vida de outras pessoas. Amém, irmão? Glória a Deus. Eu quero ler um texto aqui rapidamente, que está lá em... queria que vocês abrissem comigo. Pode projetar filha, Jeremias 29, 11, é um texto muito conhecido, eu amo esse texto, sou apaixonado por ele. Obrigado pastor Rudes. Quem não trouxe Bíblia, está projetado ali, diz assim, Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor dos Exércitos, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim em algumas versões que desejais e outras versões que esperais. Irmãos, quem que está falando é o Senhor. A gente faz plano porque faz parte da organização, faz parte de nós como ser humano. Mas as palavras certas vêm do lábios do Senhor. Então, irmão, aqui quem está dizendo é o Senhor. Porque eu bem que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Irmão, eu não sei no que você tem pensado. Eu não sei se você só está pensando em desistir, ou não sei se você ainda está pensando, naquilo que Deus colocou no teu coração, e não sei se você continua sonhando para Deus realizar o teu sonho, mas o Senhor, Ele diz aqui, Ele é quem sabe os pensamentos, porque às vezes irmão, os meus pensamentos, não está conectado com os pensamentos do Senhor, Amém às vezes o meu sonho, não é o sonho que Deus tem para a minha vida, aí irmãos vai se passando, vai se passando, Mas eu quero te dizer, irmãos, Deus Ele sabe de todas as coisas. Deus conhece, como Jacó falou, o meu coração e conhece o seu coração de sonda. Então, irmãos, não desista, não. Não dê os seus ouvidos para as dificuldades. Não deixe que as circunstâncias entrem no seu ouvido e desçam para o seu coração para matar os seus sonhos, não. Não, irmão, Deus não quer isso para você, não. Deus Ele quer que você seja próspero e abençoado. Ele quer abençoar a tua empresa. Ele quer abençoar o teu casamento. Ele quer abençoar a tua família. Ele quer, irmão, te abençoar. Deus, Ele tem prazer em me abençoar e abençoar você, irmão. As bênçãos do Senhor estão disponíveis para mim e para você. O mesmo Deus que eu sirvo é o mesmo Deus que você serve, irmão. Então, o que Ele fez na minha vida, Ele pode fazer muito mais na sua vida, irmão. Você só precisa crer e obedecer. Então, irmãos, não desista dos seus sonhos. Continue sonhando, Que nem eu falei. Se alguém um dia desistiu dos seus sonhos, não, irmão. Nós vamos orar nessa noite. Nós vamos fazer um clamor aqui e Deus vai restaurar, Deus vai trazer ao teu coração aquela vontade de sonhar e de continuar crendo que Ele vai te abençoar. Amém? Aqui em em Gênesis, Gênesis 37, quem puder abrir. Gênesis 37, 2 a 6. A palavra diz assim: Estas são as gerações de Jacó, sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas, e com os seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila, e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia mais notícia deles a seu pai. E Israel amava José, mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos, seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram a José, e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, irmãos, teve José um sonho, repita comigo, teve José um sonho. Teve José um sonho que contou a seus irmãos e por isso o diário ainda mais. Irmãos, nós já vamos caminhar para encerrar aqui. É onde eu queria chegar. José, irmão, ele começou a sonhar com 17 anos. José, irmão, não teve apoio da sua família. Eu não quero aqui entrar na história de José, porque todo mundo conhece, eu creio. né? Foi vendido como escravo, foi preso mas eu quero te encorajar porque José irmão ele teve tudo para desistir dos sonhos de Deus para a vida dele teve tudo para desistir mas ele não desistiu ele perseverou ele creu na promessa que Deus tinha para a vida dele irmãos então nós precisamos crer nós precisamos crer nessa promessa porque se se há uma promessa para a minha vida e para a sua vida irmão, ela vai acontecer agora isso depende de mim e de você e aquilo que eu posso fazer, aquilo que você pode fazer, você vai fazer, irmão. Agora, aquilo que você não pode, é o nosso Pai. É o nosso Pai que vai fazer. Ele que vai realizar os seus sonhos. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aí, mais lá pra frente, ainda no 29, 41, 44, a gente encerrar. 37, 41 44 para a gente já encerrar Gênesis 30 e... Gênesis 41 perdão irmão Gênesis 41 quem não tem Bíblia está projetado ali Gênesis 41 de 41 a 44 preste atenção irmão essa é a chave disse mais faraó a José: Vez aqui te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou o faraó, irmão, escute aqui. Presta atenção aqui nessa palavra. E tirou o faraó o anel da sua mão e pôs na mão de José. E fez vestir de roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu ô irmão, olha aí olha o jovem que começou a sonhar com 17 anos não teve apoio de ninguém, pelo contrário teve tudo para desistir irmão, faraó faraó irmão, na época não era qualquer qualquer pessoa não irmão, faraó tirou o colar, tirou o anel do seu dedo colocou no no dedo de José tirou a sua roupa de, 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 de linho, naquela época linho era top demais irmão E colocou um colar de ouro no seu pescoço. Eita, irmão. José. Tinha tudo para desistir dos seus sonhos. Mas não desistiu, irmão. Ele perseverou porque ele acreditou no que Deus tinha para fazer na vida dele. Ele creu nos seus sonhos. Muitas pessoas achavam que José não ia passar daquele jovem. Foi vendido. Foi abandonado. Que foi esquecido, que foi preso, mas o Senhor tinha promessa para a vida dele, assim como Ele tem para a vida de cada um de vocês. Amém irmão? Então, irmãos, fique de pé, fique de pé no seu lugar. Irmãos, qual é o teu sonho? Quero que ninguém responda. Qual é o teu sonho? o teu sonho é ver o seu esposo convertido o teu sonho é ver a sua esposa convertida o teu sonho é ver os teus filhos sendo resgatados das drogas o teu sonho é ver a tua família convertida ao Senhor Você, sei irmão qual é o teu sonho mas eu quero te encorajar essa noite feche seus olhos Fecha seus olhos no seu lugar, curva sua fronte e fale para Deus qual o seu sonho. Fale para Deus. Converse com o Pai, Ele quer te ouvir nessa noite. O Pai quer te ouvir porque Ele quer restaurar os teus sonhos, irmãos. Irmãos, Deus Ele quer restaurar os teus sonhos essa noite. Eu não sei qual é, mas Deus sabe Deus conhece o meu coração e o teu coração, irmão Fala para Deus Qual é o teu sonho? Fala, fala irmão, para Deus Deus, Ele quer te ouvir nessa noite Deus, Ele quer restaurar Aquilo que foi perdido, irmão, Ele quer te dar em dobro Os sonhos que foram frustrados, irmão, Ele quer restaurar essa noite Mostrar para você que Ele é Deus, que Ele pode todas as coisas, irmão Fale para Ele a sua necessidade. Coração, Fale para Deus, Ele é seu Pai. Ele quer te ouvir, irmão. Fale para Ele, Ele sabe a sua inferido, necessidade. Talvez aqui também abenço, tem pessoas que abriram empresas e agora na pandemia tiveram que fechar as suas empresas, irmãos. Eu quero te dizer que se isso acontecer na tua vida. Talvez Deus quer te ensinar algo... Mas Deus... Ele está te falando essa noite... Não desiste... Não desiste... Talvez irmão... Não sei... Você não conhecia... A área em que você colocou a sua empresa... Você colocou o um seguimento daquilo que você não tinha um conhecimento... Talvez Deus quer te ensinar isso... Talvez irmão... Você não soube administrar os recursos... Que Deus estava colocando nas tuas mãos... Mas irmão... Essa noite... Eu quero te dizer. Que Deus, Ele quer restaurar a tua empresa. Deus, irmão, Ele quer te prosperar, irmão. Ele quer te abençoar, porque o reino dEle precisa ser abençoado através da tua vida. Então, irmão, você que sonha em abrir uma empresa, não desista. Não, nós estamos na pandemia, está um tempo difícil. Não, irmão. Não. Eu abri a empresa na pandemia. O Everton abriu a empresa agora na pandemia. E esse mesmo Deus, irmão que operou na minha vida e na vida do resto vai operar na tua vida em nome de Jesus você só precisa crer e colocar diante dele e esperar, aprender a esperar no tempo dele porque as coisas não é no meu tempo e nem é no seu tempo irmão, mas é no tempo do Senhor então irmãos eu não sei qual é o teu sonho mas Deus sabe, Ele quer te abençoar Ele quer te abençoar irmão o prazer de Deus é me abençoar e abençoar a tua vida irmãos entrega nas mãos do Senhor Mas entrega, entregando, irmãos. Descansa, entrega, Senhor. Quero colocar esse projeto, esse sonho nas tuas mãos. Descansa nele, espera nele. Nós vamos cantar uma canção agora. E você pode continuar falando com Deus com seus olhos fechados. Se tentar matar os teus sonhos, Deus, sufocando. Eu oro, Pai, por restauração de sonhos essa noite. Pai, nos perdoa, porque muitas vezes nós desistimos dos teus sonhos nas nossas vidas, Senhor. Nos perdoa por isso, Pai, porque às vezes, por tão pequenas coisas, nós desistimos dos teus sonhos, Senhor. Oh, Pai, nos perdoa por isso e coloca no nosso coração na fé, Pai,
1: a fé de Abraão. Coloca
0: no coração dos meus irmãos, Pai, para que eles venham realmente entender que o Senhor tem prazer em abençoar a vida deles, Senhor. Está restaurações aqui essa noite Pai, não desista, em nome de Jesus pare, tudo aquilo Senhor, que o Senhor tem feito na minha vida e o profetismo de declaro o Senhor vai fazer muito morrer. mais na vida dos meus irmãos não desista, em nome de Jesus não desista ouvir essa canção não desista de adorar. Oh, aleluia levanta aleluia, os filho. olhos e Pai por essa noite tão preciosa Senhor Obrigado pela tua palavra Que foi ministrada aqui Pai nesse lugar Oh Deus Eu oro Pai Para que as pessoas saiam daqui Pai com entendimento hoje Hoje de que Elas não devem olhar Senhor para as circunstâncias Pai Elas não devem olhar para a dificuldade Mas elas têm que estar tá com os olhos erguidos para o Senhor Que é o Deus que pode todas as coisas Oh, pai, obrigado, porque eu sinto Do meu espírito que o Senhor está restaurando sonhos Aqui essa noite Eu sei, Pai, que tem gente que deixou de sonhar Por tão poucas coisas Mas que essa noite vão sair daqui com um pensamento Diferente, sonhando E crendo que o Senhor vai dar a Vitória a cada um deles em nome de Jesus Então, Pai, muito obrigado Pelas oportunidades que o Senhor me deu De palestrar, de ministrar a Tua palavra De encorajar os meus irmãos a continuar sonhando Pai, obrigado Obrigado Senhor, porque é uma alegria muito grande, é um privilégio poder ministrar a Tua Palavra. É um privilégio ser um instrumento nas Tuas mãos para abençoar os meus irmãos Senhor. Então Pai, em nome de Jesus, coloca essa convicção no coração de cada um deles. E que assim Pai, dessa maneira, dessa forma eles saem daqui. Pensando diferente do que eles entraram aqui. Com a convicção de que os Teus sonhos, que o Senhor tem para a vida deles, o Senhor vai fazer com que isso se concretize pelo poder que há no nome de Jesus e a igreja diz amém e aplaude o Senhor